0: Heute mit Josefine Schulz. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Der Starkregen und die Überflutungen haben in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ein Bild der Zerstörung hinterlassen. Häuser wurden vom Wasser weggerissen, Telefon- und Stromversorgung sind unterbrochen. Immer noch werden viele Menschen vermisst und die Zahl der Todesopfer musste über den Tag immer wieder nach oben korrigiert werden. 43 Menschen sind Stand jetzt infolge der Unwetter gestorben. Die Rettungs- und Aufräumarbeiten laufen, gestalten sich aber vielerorts sehr schwierig. Eine drei Köpfige Familie mit einer hochschwangeren Frau, die in ihrem Haus im Kreis Ahrweiler eingeschlossen waren, schilderte die Situation heute so.
1: Also wir haben gerade die Sandsäcke vor Türen und Fenster gelegt und Kelleröffnungen und dann kam, äh, kam tatsächlich die Straße runter, ein Riesenwasserschwall. Und innerhalb von einer Stunde war quasi das Erdgeschoss voll gelaufen. Das ging ziemlich schnell. Keller und Erdgeschoss voll. Wir sind jetzt eigentlich auch die ganze Zeit schon da. Wir haben so einen kleinen Speicherraum und haben da so zwei kleine Kindermatratzen. Meine Frau ist im siebten Monat schwanger. Das nimmt sie alles ziemlich mit. Äh, auch körperlich, aber auch seelisch natürlich.
0: Soweit Eindrücke von vor Ort. Und angesichts dieser Ereignisse verlängern wir heute unsere Sendung um 20 Minuten. Die Sendung Hintergrund um 18.40 Uhr entfällt aus gegebenem Anlass. Wir versuchen gleich, ein möglichst umfassendes Bild der Lage zu gewinnen. Wir sprechen mit unseren Korrespondentinnen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, mit einer Meteorologin, einem Bundestagsabgeordneten und einem Bürgermeister aus betroffenen Regionen. Zum Ende dieser Sendung schauen wir dann auch noch in die USA, wo Angela Merkel zum Abschiedsbesuch ist. Wir berichten über die Ereignisse der CSU-Klausur in Kloster Seon und über ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes gegen die Justizreform in Polen. Erstmal widmen wir uns aber ausführlich der Unwetterkatastrophe. Besonders betroffen in Rheinland-Pfalz ist der Landkreis Aarweiler. Hier mussten Dutzende Menschen die Nacht auf ihren Dächern verbringen, weil die Rettungskräfte nicht zu ihnen vordringen konnten. Die Zahl der Todesopfer liegt allein in diesem Kreis bei aktuell 19. Von dort berichtet Andreas Krieser.
1: Telefonleitungen, Strom- und Mobilfunknetze sind zusammengebrochen. Häuser eingestürzt, Straßenbrücken, ja sogar Campingplätze zerstört oder nicht mehr da. Es sind Bilder, die sich bis vor einigen Tagen niemand in der Eifel und an der A vorstellen konnte. Schon oft hat es am Nürburgring in Bad weil er geregnet, auch stark geregnet. Aber jetzt hat sich das kleine Flüsschen A quasi über Nacht in einen reißenden Strom verwandelt, der Bäume, Häuser, Campingplätze niedergewalzt hat. Ein Ehepaar hat das gestern Abend vom Balkon in Schuld aus beobachtet.
2: Wir konnten beobachten, wie das Wasser immer weiter stieg. Und später gipfelte das da drin, dass wir sehen konnten, wie Häuser zusammenfielen. wir sahen menschen an fenstern mit fähnchen und keiner konnte helfen
3: gastanks kamen die A runtergeflossen, gas strömte aus fünf meter hoch teilweise lkws kamen runter horror
1: ein anderer anwohner kam vom berg runter ins tal nach schuld und hat sich von einer brücke aus die katastrophe angesehen
3: wir haben
4: glück gehabt und hier ist das ganze dorf ist zerstört da gibt es Häuser nicht mehr. Die sind bis auf den
1: Keller verschüttet. Die sind einfach weg. Ein Pizzeria-Besitzer aus der knapp 700 Einwohner großen Gemeinde hat Hab und Gut, Pizzeria und Wohnhaus verloren.
3: Wir haben die Gebäude in die, Nähe, in, in die A. Sie war Feuerwehr bei uns. Hat versucht, die Wasser im Keller raus, aber trotzdem hat gar nicht geholfen. Und die Wasser, wie so schnell kommt, wir haben nicht gesehen. Hälfte Haus ist weg. Nachbarn, die helfen uns, aber muss man
1: in vielen Dörfern und Gemeinden in der Eifel und an der Ahr ist zeitweise der Strom ausgefallen. Telefonnetze sind zusammengebrochen. Aus der Touri-Information in Adenau ist eine Stelle geworden. Ein Mann hat nach einer Dusche gefragt. Er habe die ganze Nacht in seinem Auto geschlafen. In sein Haus komme er nicht mehr rein. Der Bürgermeister von Adenau, Guidonisius hat inzwischen die Bevölkerung aufgefordert, noch nicht mit dem Gartenschlauch sauber zu spritzen. Trinkwasser müsse gespart werden weil die Zuleitung zu einem Hochbehälter defekt ist. Nach wie vor wird nach Vermissten im Kreis Aweiler gesucht. Viele sind obdachlos geworden, haben Hab und Gut verloren.
0: Andreas Kriesam über die Lage im besonders betroffenen Landkreis Aweiler. 18.14 Uhr ist es jetzt, Sie hören den Deutschlandfunk. Und auch unsere Korrespondentin in Rheinland-Pfalz, Anke Petermann, war heute den ganzen Tag unterwegs. Frau Petermann, welche Bilder haben Sie heute in Rheinland-Pfalz gesehen?
2: Ja, man hat Bilder gesehen aus Trier-Ehrang zum Beispiel, wo die Kille über die Ufer getreten ist, wo ein Krankenhaus mit 100 Patientinnen und Patienten und 100 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen evakuiert wurde, während dieser Ort noch praktisch geflutet und überspült wurde. Das zeigt eben auch, wie sehr Einsatzkräfte dort ihr Leben riskieren. Und dann müssen sie auch noch Leute überzeugen, die so leicht ihre Häuser, Häuser nicht preisgeben wollen, die eigentlich bleiben und alles bewachen wollen und trotzdem dann zu sagen, es ist gefährlich, ihr müsst hier weg. Also das ist... Eine Sache und dann, das haben wir eben gehört, aus Schuld. Das ist natürlich wahnsinnig schlimm, dass Leute komplett ihr Hab und Gut und sechs Menschen mindestens dort auch ihr Leben verloren haben. Ähm, insgesamt sind im Landkreis Ahrweiler jetzt 19 Tote zu beklagen. Und ähm, ja, die Zahl steigt und es werden noch so viele Menschen vermisst, dass man eben nicht sagen kann, das, das ist dann mit den 19 Toten das gewesen, sondern man weiß nicht, was da noch kommen kann. Und auch was eben die Gefahren von Hängen, von Gebäuden, von unterspülten Straßen angeht, auch da kann natürlich immer noch einiges passieren, einiges abrutschen, einiges wegrutschen, Straßen weiter unterspült werden. Also die gesamte Region ist hochgefährdet. Und auch hoch verwüstet mit Trümmern, Geröll und Schlamm, die einfach in jedem Winkel jetzt liegen.
0: Sie haben es gerade mit Blick auf Trier schon angedeutet. Wie laufen denn jetzt die Evakuierungs- und Rettungsarbeiten? Wie gut kommt man da voran?
2: Ja, da ist vieles schon gemacht, also diese Evakuierung in Trier zum Beispiel, die ist abgeschlossen und auch 50 Leute, die im Eifelkreis und im Landkreis Ahrweiler auf Dächern Stunden ausharten, auch die konnten gerettet werden mit Luftrettung, mit Hubschraubern, andere Bundesländer, auch andere Länder wie Luxemburg haben sich beteiligt, es wurde Bergwacht geschickt, es wurde Höhenrettung geschickt, es wurden Strömungsretter, geschickt. Unschweres Gerät, aber zeitweise war es eben so, dass die Retter sich selbst in Lebensgefahr begeben haben. In einer Eifelgemeinde war es dann so, da waren Retter eingeschlossen von den Wassermassen, weil ihr sogenanntes wartfähiges Fahrzeug, also ein Fahrzeug mit hohen Radständen, das eigentlich Wasser durchpflügen kann, selbst von Wassermassen eingeholt wurden und die warteten dann auf dem Dach und konnten später noch gerettet werden. Mhm.
0: Und kann man sagen, die Lage beruhigt sich jetzt langsam oder wird mit neuen Regenfällen und auch mit neuen Überschwemmungen gere äh, gerechnet?
2: Also es hat teilweise noch geregnet und die Pegel der Flüsse sind auch teilweise noch mal ähm, angestiegen. Aber jetzt so langfristig soll sich das Wetter und damit eben auch die Lage beruhigen. Also der Regen aufhören, ähm, auch mal die Sonne durchkommen und die Scheitelpunkte der äh, Flüsse sollen eigentlich erreicht sein. Also mhm. dass die Pegel nicht mehr ansteigen mit aller Vorsicht, mit der man das jetzt sagen kann.
0: Anke Petermann war das über die aktuelle Lage in Rheinland-Pfalz. Besten Dank dafür. Und hier hat auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder seinen Wahlkreis. Bitburg in der Eifel ist das. erst jetzt am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Schnieder.
5: Guten Abend, Frau Schulz.
0: Herr Schnieder, Sie haben heute direkt Kontakt aufgenommen zu Ortsbürgermeistern, zu Menschen aus Ihrem Wahlkreis. Welche Eindrücke wurden Ihnen da geschildert?
5: Ja, das ist eine verheerende Lage vor Ort. Das sind Verwüstungen, es ist ein Ausmaß an Schaden, das man sich kaum vorstellen kann. Das ist das eine. Wir sind froh, dass wir jedenfalls in den Landkreisen, die mein Wahlkreis umfasst, keine Toten zu beklagen haben und nach meinem Stand auch keine Vermissten. Auf der anderen Seite erleben wir eine enorme Hilfsbereitschaft. Die Feuerwehren, THW, auch Bundeswehr, Polizei, Rettungsdienste, sind mit vollem Einsatz dabei und auch viele Bürgerinnen und Bürger helfen einfach da, wo sie gefragt sind. Das sind die schönen Erfahrungen, die man bei all dem Schlimmen vor Ort macht.
0: Hm. Haben Sie irgendwie sowas in der Art schon in der Region einmal erlebt?
5: Also wir hatten 2018 auch punktuell äh, Hochwasser mit äh, enormen Schäden. Aber das ist bei Weitem nicht vergleichbar mit dem, was äh, jetzt passiert ist. Äh, einmal von dem Ausmaß, äh, sind ja hier mehrere Landkreise äh, betroffen, aber auch äh, von der Intensität. Es sind teilweise äh, Bilder wirklich apokalyptischen Ausmaßes, möchte ich fast sagen, äh, wenn man das dort sieht. Und dramatische Szenen haben sich dort äh, heute abgespielt. Das ist mit nichts vergleichbar, was ich bisher hier an Naturkatastrophe erlebt habe.
0: Sie haben jetzt schon die Hilfsbereitschaft der Menschen vor Ort angesprochen. Welche Hilfe brauchen denn die Menschen jetzt ganz konkret?
5: Also die erste Phase war und ist gekennzeichnet davon, dass man versucht hat, Leib und Leben zu retten. Es sind ja auch von Ihrer Korrespondentin dort Szenen geschildert worden, die sich auch hier abgespielt haben, die ich bestätigen kann. Jetzt ist man dabei aufzuräumen, es sind äh, enorme Schäden auch an der Infrastruktur. Es sind natürlich Unternehmen, äh, Privatleute äh, ohne ohne Haus, ohne Unternehmen äh, plötzlich da, aber es sind Straßen nicht befahrbar, Brücken äh, sind gesperrt oder sogar abgerissen, Bahnstrecken äh, nicht nutzbar, äh, Orte noch abges abgeschnitten. Also diese Verbindungen herzustellen, aufzuräumen, äh, das, das Notwendige erstmal in die Wege zu leiten, das äh, hat im Moment äh, Priorität und dann muss man bei, nach der Aufnahme der Schäden dann auch äh, über massive Hilfeleistungen dort äh, nachdenken.
0: Sie sitzen ja im Bundestag. Es gab jetzt schon viele Hilfszusagen aus der Bundespolitik. Was muss, was kann da jetzt geleistet werden?
5: Also ich bin der festen Überzeugung zunächst mal, dass wir auch als Bund dort äh, mitgefordert sind. Das ist nicht mehr nur ein regionales Schadensereignis, wie wir das in der Vergangenheit schon mal hatten oder Ereignisse rein lokalen Charakters, das hat eine ganz andere Dimension. Damit sind die Kommunen, die Landkreise vor Ort sowieso überfordert, aber ich glaube, da muss der Bund auch den betroffenen Ländern zur Seite springen, damit wir den Menschen vor Ort helfen können, in welcher Art und Weise das jetzt geschieht, müssen wir sehen. Ich bin der Auffassung, es muss schnell passieren. Ähm, weil hier wirklich äh, dramatische äh, Schäden äh, da sind äh, und wir jetzt wirklich die Funktionsfähigkeit äh, mancher Einrichtungen erstmal wieder herstellen müssen.
0: Das sagt der CDU-Abgeordnete Patrick Schnieder. Sein Wahlkreis ist Bitburg in der Eifel. Besten Dank für Ihre Eindrücke. Es ist 18.22 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk mit einem Schwerpunkt zu den Überschwemmungen in weiten Teilen Deutschlands. Auch in Nordrhein-Westfalen ist die Lage vielerorts kritisch. Die Stadt Hagen ist einer der Hotspots der Überschwemmungen. Die Menschen mussten hilflos zusehen, wie das Wasser immer mehr angestiegen ist, wie es Keller und Häuser überflutet hat. Unter anderem ein ganzes Altenheim musste in Hagen evakuiert werden. Über die aktuelle Lage vor Ort kann uns jetzt unsere Korrespondentin Felicitas Böselager informieren. Frau Böselager. Sie sind heute in Hagen gewesen. Wie ist die Situation dort?
6: Ja, hier in Hagen kann man jetzt ganz vorsichtig, aber wirklich sehr vorsichtig von einer Entspannung der Lage sprechen. Jedenfalls sinken die Pegel hier wieder und die Flüsse sind nach dem Jahrhunderthochwasser hier zurück in ihren Flussbetten. Aber trotzdem bitten Feuerwehr und Polizei die Menschen eindringlich zu Hause zu bleiben, weil es immer noch gefährlich sein kann, wenn man draußen unterwegs ist. Einfach, weil es so massive Schäden gibt nach dem Starkreden und dieser Flut. Hier sind Brücken kaputt, Straßen abgespült, Hänge abgegangen. Der Strom ist in Teilen der Stadt immer noch ausgefallen und das bleibt wahrscheinlich auch so die nächsten zwei mhm. Tage. Aber es gibt die gute Nachricht, dass es jetzt dank der Hilfe der Bundeswehr gelungen ist, ähm, wieder alle Ortsteile erreichbar zu machen. Zwar nicht für den normalen Verkehr, aber die Menschen sind hier jetzt nicht mehr von der Außenwelt abgeschnitten. Hm. Wir hören, die Aufräumen und Rettungsarbeiten gestalten sich teilweise schwierig. Wie sehen da jetzt die nächsten Stunden aus? Ja, also hier in Hagen kann jetzt langsam aufgeräumt werden, aber in anderen Orten, in NRW, ist die Lage weiterhin sehr kritisch und sie bleibt auch sehr unübersichtlich. Im Ruhrgebiet zum Beispiel, da müssen die Menschen jetzt das Trinkwasser abkochen, das ist beschädigt worden durch ein Uferfiltrat, was kaputt gegangen ist. Die Lage an der Steinbach-Talsperre, die ist weiterhin sehr angespannt, heißt es. Die Talsperre sei sehr instabil. Hier werden jetzt ganze Orte evakuiert. 4500 Einwohner sind davon betroffen. Im Kreis Euskirchen sind 15 Menschen gestorben. Es gibt aber auch dort Hinweise darauf, dass noch mehr Menschen ums Leben gekommen sind. In Stolberg gab es offenbar Plünderungen von Geschäften und Juwelierläden. Also es ist einfach insgesamt sehr angespannt und unübersichtlich hier. Sie haben gerade auch schon die Todesopfer angesprochen. Weiß man, wie diese Menschen ums Leben gekommen sind? Ja, bei vielen kennt man die genauen Todesumstände nicht. Bei manchen schon im Märkischen Kreis. Hier ganz in der Nähe von Hagen sind zwei Feuerwehrmänner ertrunken, während sie äh, bei einem Rettungseinsatz waren und anderen Menschen das Leben gerettet haben. In Köln wurden zwei Menschen tot in vollgelaufenen Kellern gefunden, genauso auch in äh, Unna. Und in so Längen, das scheint hier eine der meisten Todesursachen zu sein, zumindest von den Todesfällen, bei denen man die Todesursachen kennt, dass die Menschen in ihren vollgelaufenen Kellern ertrinken.
0: Hm. Ministerpräsident Armin Laschet ist ja vor Ort geblieben, er ist nicht zur CSU-Klausur nach Bayern gefahren. Was hören Sie von den politischen Entscheidungsträgern in Nordrhein-Westfalen?
6: Armin Laschet hat hier heute in Hagen äh, seine Hilfe zugesagt. Er hat den betroffenen Kreisen und Städten äh, versprochen, dass das Land sie nicht allein lassen werde und solidarisch an ihrer Seite stünde. Für morgen hat er eine Sondersitzung des Kabinetts einberufen. NRW-Innenminister Herbert Reul ist äh, aus seinem Urlaub aus Schleswig-Holstein zurückgekommen, hat ihn abgebrochen. Umweltministerin Ursula hein esser besucht morgen die Hochwassermeldezentrale in Duisburg und insgesamt, das hat Armin Laschet heute geschildert, sind alle Minister und Ministerinnen miteinander vernetzt. Das ist, betrifft ja auch den Verkehrsminister, die Bauministerin, die sind hier jetzt alle gefragt.
0: Unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager mit den aktuellen Informationen. Besten Dank. Aus dem Ort Hückeswagen im Bergischen Land mussten die Menschen heute teilweise mit Booten evakuiert werden. Der Ort liegt an der Bevertalsperre. und Dort macht man sich Sorgen, ob dieser Damm diese Talsperre denn halten wird. Am Telefon ist jetzt Dietmar Persian. Er ist Bürgermeister der Gemeinde Hückeswagen. Schönen guten Tag, Herr Persian.
3: Guten Tag, Frau Schulz.
0: Können Sie uns einmal schildern, wie die Situation in Hückeswagen gerade ist?
3: Ja, sie ist weiterhin angespannt, aber ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir, wenn wir durch die nächste Nacht gekommen sind, äh, morgen dann doch wieder Land in Sicht sehen. Äh, es ist nicht so, dass der Damm der b gefährdet ist, der ist standsicher, aber es drückt viel Wasser aus der b es äh, läuft Wasser über ähm, den Überlauf der b in einen darunterliegenden Teich und dieser Teich, dieser b teich ein relativ großer Teich ist äh, der Damm. Äh, ist äh, da haben wir die Sorge, dass der bricht und dadurch dann Menschen gefährdet werden. Deshalb mussten wir in der letzten Nacht und bis in den Morgen rein etwa 800 Menschen aus ihren aus ihren Häusern bitten, evakuieren und wir müssen leider auch jetzt noch für die kommende Nacht die Menschen weiterhin an anderer Stelle versorgen. Da sind gerade die Rettungskräfte dabei, die Hilfskräfte dabei, das zu organisieren. Mhm.
0: Welche Folgen hätte das, wenn dieser Damm bricht? Kann man das absehen?
3: Das hätte die Folge, dass viel Wasser und vor allem auch Schlammmassen und wahrscheinlich Holz in die in den Beferbach und in die Wupper reinfließen würde und die Gefahr besteht, dass Häuser in Mitleidenschaft gezogen sind und auch eine nahegelegene Umspannstation, die das komplette Stromnetz in Hückeswagen sicherstellt.
0: Wie geht man da jetzt vor? Kann man den irgendwie stützen oder untersucht man das erstmal, wie stabil da ist? Was sind da jetzt die nächsten Schritte?
3: Wir äh, beobachten diesen Deich, diesen Damm ständig. Wir äh, haben Drohnen, die, die untere Wasserbehörde, der Wupperverband, die Stadt. Äh, wir arbeiten mit Drohnen und beobachten ständig die Lage. Im Moment ist der Damm stabil und wir sind wie gesagt, vorsichtig optimistisch, dass das auch über Nacht so bleibt. Ich werde mir das gleich noch mal mit den Kollegen anschauen. Und dann äh, hoffen wir, dass wenn, wenn wir äh, morgen weiter die Situation haben, dass kein neuer Regen, kein neues Wasser dazugekommen ist, dass wir dann vielleicht auch ähm, entspannter sein können.
0: Hm. Ich habe gelesen, die Menschen mussten über Boote evakuiert werden, weil man anders nicht mehr herangekommen ist. Hat das funktioniert? Konnten alle Menschen evakuiert werden?
3: Ja, das hat in der Tat funktioniert. Das ist natürlich nicht leicht. Da bin ich unheimlich unseren ehrenamtlichen Hilfskräften von DLRG und THW und der Feuerwehr dankbar. Das hat funktioniert, aber es war natürlich nicht leicht. Da sind alte Menschen dabei, Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Es war nicht leicht, aber alle haben mit angepackt und dann hat es gut funktioniert.
0: Wie geht es diesen Menschen jetzt? Sie haben ja da wahrscheinlich engen Kontakt.
3: Ja, ich war jetzt eben nochmal mit den Menschen zusammen. Wir müssen jetzt für die nächste Nacht organisieren, dass sie unterkommen. Sie Zum Teil kommen natürlich die Leute auch bei äh, Freunden oder Familie unter. Wir haben auch in einem örtlichen Altenheim ein paar Betten organisieren können und in einem Hotel. Ähm, die Menschen sind natürlich sehr verstört, aber auch sehr dankbar. Die Hilfe, die sie von überall erfahren.
0: Hm, aber man kann sozusagen noch nicht wissen, wann sie zurück können in ihre Häuser.
3: Ja, Ich denke, dass, da werden morgen früh werden wir dazu eine Entscheidung äh, treffen, äh, etwa um 10 Uhr. Äh, wissen wir, ob die Menschen dann wieder zurück können oder wann die Perspektive da ist.
0: Dietmar Persian war das, der Bürgermeister der Gemeinde Hückeswagen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns über die Situation bei Ihnen zu sprechen. Yeah. <laughs> Wir haben jetzt schon eine ganze Reihe von Eindrücken gehört aus den Orten, die von Tief verwüstet wurden. Es schien ja gestern Nacht, als würde der Regen einfach gar nicht mehr aufhören. Jetzt sehen wir kleine Bäche, die innerhalb kürzester Zeit von zwei Meter Breite auf 200 Meter Breite angeschwollen sind. Und man fragt sich, wo kommen eigentlich diese ganzen Wassermassen her? Viele, die sich zu Wort melden, stellen da auch schon eine Verbindung zum Klimawandel her. Ich kann jetzt sprechen mit Verena Leindecker. Sie ist Meteorologin und kann uns das ein bisschen wissenschaftlich einordnen. Schönen guten Abend, Frau Leindecker.
7: Ja, guten Abend.
0: War das jetzt für Sie eine Überraschung, ein Schock, diese massiven Regenfälle?
7: Ja, das muss man sagen. Es war schon klar, dass es flächig sehr heftig regnen wird. Das war schon am Wochenende, haben wir schon die ersten Warnungen rausgegeben. Aber dass es dann so heftig kommt, wie es aktuell ist, damit, muss ich sagen, haben wir nicht gerechnet. Nein. Hm.
0: Von vielen Menschen hört man ja jetzt auch, sowas hätten sie noch nie erlebt. Ich kann mich auch nicht erinnern. Ist dieses Extremwetterereignis wirklich ein Jahrhundertereignis, was extrem selten vorkommt?
7: Ja, also nach den Daten, die wir vorliegen haben, also ich muss sagen, ich habe sowas auch noch nie erlebt in meiner meteorologischen Laufbahn bisher. Und alle Daten, die wir haben, auch von den Pegelständen aus der Region, die geben das nicht her, sodass es wirklich extremst selten ist, es hat halt, man muss sagen, flächig wahnsinnig viel über Stunden hinweg geregnet. In einer großen Region von der Eifel bis ins Bergischland, bis ins Sauerland sind flächig mehr als 100 Liter Regen, oftmals auch 150 Liter auf den Quadratmeter zusammengekommen. Das ist so viel wie sonst, eher so in zwei bis drei Monaten. Das ist also einfach ungewöhnlich viel, was da an Niederschlag runtergekommen ist. Hm.
0: Wo kommt denn dieses ganze Wasser her? Also im Grunde denkt man ja, es müsste sich irgendwann mal abgeregnet haben.
7: Ja, das würde man denken. Also wir haben einfach eine wahnsinnig ungünstige Wetterlage gehabt. Das sind zwei Faktoren im Prinzip zusammengekommen. Ähm, zum einen, ähm, ja, Ursache war ja letztlich das Tief Bernd. Und das Tief Bernd hat sehr feuchte und heiße Luft vom Mittelmeer über den Balkan, ähm, ja, über Polen zu uns gebracht, vor allen Dingen dann in den Westen des Landes auch. Und im Westen des Landes lag aber dann, bis dahin relativ kühle Luft und diese kühle Luft, die ist schwerer und die warme, feuchte Luft ist leichter und gleitet auf diese kühle Luft auf und dabei kühlt sie sich ab und dann kann dieser ganze Regen, der in dieser feucht-warmen Luft enthalten ist, abregnen. Und genau das ist passiert. Und der zweite Faktor, also zum einen feucht-heiße, ungewöhnlich feucht-heiße Luft und der zweite Faktor ist, dass dieses tief bernt eingekreist war zwischen zwei Hochdruckgebieten. Das ist im Prinzip eine ähnliche Wetterlage, die auch dafür gesorgt hat, dass es zum Beispiel im Westen der USA in der vergangenen Woche so extrem heiß war. Das liegt daran, dass ein Jetstream, das ist so ein Starkwindband in der Höhe, was sich einmal um den Globus in den mittleren Breiten schlängelt. Und dieses Starkwindband, das hat irgendwie an Kraft verloren, kommt kaum voran und gilt eigentlich als Motor für die Hochs- und die Tiefdruckgebiete. Und dadurch, dass das momentan schwächelt, kommen die Hochs und Tiefs kaum voran. Und dementsprechend war das Tiefbernd einfach so lange über uns und hat so lange diesen Niederschlag gebracht.
0: Hm. Wir hören jetzt schon viele Stimmen, die das mit dem Klimawandel in Verbindung mhm. bringen. Wie schätzen Sie das ein? Also ist das noch Wetter sozusagen oder ist das schon eindeutig ein Zeichen der Klimaveränderung?
7: Ja, also wir können es nicht ganz eindeutig sagen. Das eine ist Wetter, das ist ein Einzelereignis und das ist auch mal extrem. Klima ist ein Mittel über 30 Jahre, aber das, was die Klimamodelle wirklich einheitlich sagen, ist, dass solche Extremereignisse mit dem Klimawandel wahrscheinlicher werden. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ganz leicht, die Luft erwärmt sich und wärmere Luft kann mehr Wasser aufnehmen und dementsprechend kann es auch stärker und kräftiger regnen. Und dann der zweite Grund, der eben erwähnte Jetstream, der als Motor für die Hochs- und Tiefs dient. Und dieser Jetstream, der wird angetrieben im Prinzip durch den Temperaturkontrast zwischen der Arktis und den südlichen Breiten. Die Arktis erwärmt sich aktuell, aber schneller als die südliche Breiten, so dass der Temperaturkontrast geringer wird und damit auch der Antrieb für diesen Jetstream geringer wird. Und dieses Starkwindband, das meandriert dann viel, viel stärker und kommt auch weniger von der Stelle voran. Und das bedeutet letztlich auch, dass die hochsten aber auch die Tiefdruckgebiete länger an einer Stelle bleiben, sodass sich diese ja mit dem Klimawandel sozusagen, dass es halt häufiger wird.
0: Hm. Wir haben ja zuletzt immer viel über die Dürreperioden in Deutschland mhm. gesprochen zusammen in Zusammenhang mit dem Klimawandel. Mhm. Jetzt wirkt ja Starkregen erstmal widersprüchlich im mhm. Vergleich zu Dürreperioden. Werden wir uns also auf beide Extreme einstellen müssen, entweder das eine oder das andere im Wechsel?
7: Genau so ist es. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass es das, was die Klimamodelle sagen, dass dieser Jetstream stärker meandriert und weniger vorankommt. Das heißt, entweder haben wir ein Hochdruckgebiet, was länger bei uns liegen bleibt, das heißt Dürren, oder wir sind halt im Bereich der Tiefdruckgebiete, die dann auch länger bei uns bleiben und eben dann diese starken Niederschläge bringen. Ja, kann also beides heißen, ja.
0: Einordnungen von der Meteorologin Verena Leindecker. Besten Dank an Sie dafür. Die verheerenden Folgen dieses Unwetters, vor allem die Todesopfer, beschäftigen natürlich die gesamte Republik. Zahlreiche Politiker haben sich geäußert, haben ihr Mitgefühl ausgedrückt und Hilfe zugesagt. Darunter Angela Merkel, die zurzeit in den USA ist, und auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio hat die bundespolitischen Reaktionen gesammelt.
8: Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich am Rande ihrer Washington-Reise erschüttert.
9: Ich traue um die, die in dieser Katastrophe ihr Leben verloren haben. Noch wissen wir die Zahlen nicht, aber es werden viele sein. Manche in den Kellern ihrer Häuser, manche als Feuerwehrleute bei dem Versuch, andere in Sicherheit zu bringen. Und es sind so viele, um die wir noch bangen müssen. Und wir dürfen den Angehörigen sagen, es wird alles getan,
8: um auch die, die vermisst sind, zu finden. Merkel bedankte sich bei den Helfern für ihren teils lebensgefährlichen Einsatz und sicherte zu, wo der Bund helfen könne, werde er das tun. Die Kanzlerin wird planmäßig am Freitagmorgen in Deutschland zurückerwartet. Politiker und Politikerinnen aller Parteien brachten am Donnerstag ihre Bestürzung zum Ausdruck. Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz unterbrach seinen Urlaub und reiste in das rheinland-pfälzische Katastrophengebiet rund um Ahrweiler. Dort machte er sich gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer ein Bild der Lage. Scholz sicherte den Menschen in den Katastrophengebieten finanzielle Hilfe zu. Der Bund müsse mit anpacken, so Scholz. Die SPD-Umweltministerin Svenja Schulze schrieb auf Twitter, der Klimawandel sei in Deutschland angekommen. Ähnlich äußerten sich Grünen-Vertreter wie die Co-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt. Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock brachte ihre Bestürzung zum Ausdruck. Das zerstörerische Ausmaß der Überschwemmung ist erschütternd, so Baerbock in einer Erklärung. Den Menschen, die vor den Trümmern ihrer Existenz stünden, müsse nun schnell und unbürokratisch geholfen werden. Baerbock wird angesichts der Flutkatastrophe ihren Urlaub abbrechen. Forderungen nach schnellen und unkomplizierten Hilfen waren am heutigen Tag aus allen Bundestagsparteien zu hören. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner brachte dabei den Aufbauhilfefonds ins Spiel, der nach der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2013 aufgelegt worden war. Bund und Länder hatten damals 8 Milliarden Euro für die Unterstützung von Geschädigten und den Wiederaufbau von Infrastruktur bereitgestellt.
10: Ich denke, dass jetzt der Umfang des Schadens, die Dimension der Katastrophe, insbesondere in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, empfehlenswert macht, dass dieser Aufbauhilfefonds aus dem Jahr 2013 aktiviert wird, auch für die Betroffenen jetzt des Jahres 2021. So Lindner gegenüber BILD-TV.
8: Auch die AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel forderte umgehende Unterstützung von Betroffenen. Ebenso Susanne Hennig-Welsow. Die Co-Vorsitzende der Linken betonte, dass vor allem diejenigen schnelle finanzielle Hilfe benötigten, die das Dach über dem Kopf verloren hätten, aber keine finanziellen Polster besäßen, um sich anderswo einzuquartieren.
0: Johannes Kuhn aus Berlin mit den politischen Reaktionen auf die Unwetterkatastrophe. Zwar wurde kein anderes Land von Tiefbernd so stark getroffen wie Deutschland, aber auch in den grenznahen Gebieten in den Niederlanden, in Luxemburg und in Belgien gab es Verwüstungen und auch Opfer. Helga Schmidt schildert die Lage in Belgien. Mindestens zwei Tote in der Provinz Lüttich, mehrere eingestürzte Häuser nach stundenlangem Dauerregen und seit dem Morgen werden Einwohner in Lüttich auch evakuiert. Für die Wallonie, den Südteil Belgiens, wurden fast flächendeckend Hochwasserwarnungen abgegeben. Ministerpräsident Alexander de Croix spricht von Niederschlägen, die es in Belgien nie zuvor gegeben habe. De Croix hat die Rettungsdienste im ganzen Land in Alarmbereitschaft versetzt. Auch die Armee soll unterstützen. In der Nähe von Namur entleiste ein Zug weil das Gleisbett überflutet war. Im Zug waren keine Passagiere. Weil viele Flüsse über die Ufer getreten sind, wurden im Südosten des Landes fast alle großen Zuglinien stillgelegt. Helga Schmidt über die Folgen des Unwetters in Belgien. 18.40 Uhr ist es jetzt und wir kommen zu weiteren wichtigen Themen an diesem heutigen Tag neben den schweren Unwetterschäden. Angela Merkel ist in den USA zu ihrem sehr wahrscheinlich letzten Besuch dort als Kanzlerin. Sie ist vom Präsidenten zu einem Dinner eingeladen und sie wird auch noch eine Ehrendoktorwürde erhalten. Aber es geht nicht nur um nette Abschiedstreffen bei diesem Besuch. Es soll auch noch inhaltlich gearbeitet werden und nach Lösungen zum Beispiel bei Streitthemen wie Nord Stream 2 gesucht werden. Doris Simon ist unsere USA-Korrespondentin und verfolgt diesen Besuch. Frau Simon, wie sehr wird der überschattet von der Flutkatastrophe in Deutschland?
11: Zum Teil war das bis jetzt schon der Fall. Die Kanzlerin hatte eine sehr kurze Nacht schon am frühen Morgen sich mit dem Thema befasst. Wir haben es ja eben im Bericht aus Berlin gehört, auch hier ein Statement dazu abgegeben. Und Extremwetterlagen und Klimawandel sind auch in den USA ein großes Thema mit, mit Bränden hier, mit Stürmen, mit Sturzregen. Und bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde an der Johns Hopkins Universität in Baltimore sagte Merkel, Klimawandel, das sei die Frage unserer Zeit. Da hatten auch die Studenten nachgefragt. Sie dankte der Universität bei der Verleihung für ihre täglichen Zahlen zur Pandemie die die Universität ja weltweit erhebt und aggregiert und sagte, die Pandemie sei noch nicht vorbei. Merkel sprach in diesem Zusammenhang auch das Thema Wissenschaft und Wahrheit an und die Gefahr von Echokammern und sagte, Aufklärung beruhe darauf, dass es Wahrheit gebe und Emotionen nicht mit Wahrheit gleichgesetzt werde. Überprüfbarkeit und Transparenz müssten da sein. Sie ging dann nochmal in ihrer kurzen Rede auch darauf ein, auf das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland betonte Dialog und partnerschaftliche Zusammenarbeit, auch wenn man unterschiedliche Standpunkte hat. Es gehe um einen gemeinsamen Aufbruch, um die Bündelung unserer Kräfte nicht nur, aber auch in der Pandemie. Und Präsident Biden hat schon, bevor er Merkel in mh, einer Stunde treffen wird, erklärt, es gebe eine eiserne Partnerschaft zwischen Deutschland und den USA. Man werde die Herausforderungen gemeinsam angehen. Also ganz klar, hier ist die Grundstimmung erstmal positiv, auch wenn es Probleme gibt. Mhm. Wenn Präsident Biden nachher auf Angela Merkel trifft,
0: worum wird es dann in den Gesprächen hauptsächlich gehen?
11: Ganz vorne stehen die Themen Nord Stream 2, Ostsee-Pipeline und China. Nord Stream 2 in den USA ist es so. Große Teil der US-Politik würden das Projekt am liebsten auf den letzten Metern noch stoppen. Hier ist die weit verbreitete Ansicht, dass es ein Projekt, das nur Russland und nur Putin nützt. Die Bundesregierung argumentiert ja, dass es ein Wirtschaftsprojekt sei mit vertraglichen Verpflichtungen. Die Regierung Biden will den Streit nun offenbar zu einem Ende führen. Seit Wochen wird da sehr intensiv verhandelt. Oberstes Ziel hier auch, Putin soll nicht gewinnen. Man ist dafür den Deutschen weit entgegengekommen. Die vom Kongress verhängten Sanktionen hat der Präsident ausgesetzt, Prügel dafür eingesteckt. Ziel ist nun, die Ukraine, den großen Verlierer bei Nord Stream 2, abzusichern, zu stabilisieren mit Zusagen über die Sicherheit des Landes, Energiesicherheit, finanzielle Unterstützung. Und darum wird es sicher gehen, wie man das hinkriegt. Denn in einem Monat muss Biden möglicherweise diese Aussetzung verlängern oder nicht. Und es wäre für ihn sehr wichtig, wenn das Thema bis dahin irgendwie abgeräumt wird. Das wird nicht heute der Fall sein, da ist zu viel Öffentlichkeit. Aber möglicherweise klappt das in den nächsten Monaten. Das zweite Riesenthema ist China. Die deutsche Seite betont hier, es gebe durchaus eine gleiche Einschätzung, was China heute sei. Und auch wie gefährlich China ist und wie es mit Menschenrechten umgeht. Aber wie man sich dann im Einzelnen äh, verhält in Sachen Handel und Wirtschaft, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Und hier in den USA ist eben die Ansicht sehr weit verbreitet, dass die Deutschen da zu nachgiebig sind äh, für ihren wirtschaftlichen Vorteil, zu viel tun. Wobei die deutsche Seite sagt, die Amerikaner haben ihren eigenen ökonomischen Vorteil durchaus auch im Blick.
0: Jetzt ist ja Angela Merkel nicht mehr lange im Amt als Kanzlerin. Das heißt, viel kann sie gar nicht mehr entscheiden. Wird das möglicherweise ein Besuch ohne
11: Ergebnisse? Das wird vielleicht ein Besuch außer einer Erklärung, die verabschiedet werden soll, ohne sofortige Ergebnisse. Aber wenn es heute gelingt und danach sieht es aus, am Ende zu irgendeiner Beendung des Themas Nord Stream 2 zu kommen, dann wäre das ein großes Ergebnis. Und es ist auch eine Beruhigung für die amerikanische Seite, dieses noch mit der Kanzlerin bereden zu können. Denn der Zeitdruck auf beiden Seiten ist sehr groß. Die Kanzlerin geht, es wird eine längere Regierungsbildung möglicherweise geben. Und in den USA sind nächstes Jahr schon wieder Wahlen. Mhm. Und der innenpolitische Druck hier ist eben sehr groß. Deswegen durchaus Ergebnisse, wenn auch nicht heute am Tag. Informationen von Doris Simon, die
0: den Abschiedsbesuch von Angela Merkel in den USA für uns verfolgt. Besten Dank. Von verpflichtenden Impfungen wollen deutsche Politiker nichts wissen. Auch Kanzlerin Merkel lehnt es ab. Trotzdem bleibt die Frage, wie die Impfbereitschaft stattdessen erhöht werden kann. Denn die Inzidenz steigt aktuell wieder und die aggressivere Delta-Variante dominiert in Deutschland. Jetzt werden Forderungen laut, dass zum Herbst dann Angebote wie kostenlose Tests langsam auslaufen sollen. Und alle die, die sich impfen lassen könnten, aber das nicht tun, dann auch Nachteile in Kauf nehmen müssten. Caroline Born berichtet.
9: Besonders Gefährdete sind oft schon geimpft und viele sind momentan im Urlaub. Zwei Gründe dafür, dass die Zahl der Impfungen sinkt. Wie also wieder für mehr Impfungen sorgen? Es brauche mehr Nachteile für Ungeimpfte, so der Präsident der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt. Beispielsweise, indem es ab Herbst keine kostenlosen Corona-Tests mehr gebe. Reinhard sagt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, wenn bis zum Ende des Sommers alle die Chance für eine vollständige Impfung bekommen haben, sei es angemessen, dass ungeimpfte Tests selbst bezahlen müssen, wenn sie in den Urlaub fahren, ins Restaurant oder ins Kino gehen wollen. Ähnlich äußert sich Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Dass sich einige gegen ein Impfangebot entscheiden, sei in Ordnung.
10: Es kann aber da nicht sein, dass wir dafür dauerhaft eine Struktur wie diese Bürgertests mit immensen Kosten fordern. Deshalb glaube ich, das muss sozusagen
4: der Zeitraum sein, wo man sich sukzessive aus diesen Gratistestungen zurückzieht, insbesondere wenn sie für Dinge des täglichen Lebens gebraucht werden.
9: Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte kostenpflichtige Tests ab Herbst ins Spiel gebracht. Eine Impfpflicht hält Gassen für nicht zielführend, denn eine solche schaffe keinesfalls mehr Vertrauen. Sowieso sei bis zum Herbst eine Impfquote von 75 Prozent erreichbar, glaubt der Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Dafür müssten 500.000 Dosen täglich verimpft werden. Impfen und zwar überall? Die Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, fordert bei NTV, die Menschen müssten aus dem Haus gehen und quasi über ein Impfangebot stolpern. Dafür seien noch nicht alle Mittel ausgeschöpft.
7: Jetzt
6: haben sich alle impfen lassen, die sowieso Bescheid wissen, die sowieso eine Ahnung davon haben, die sowieso solidarisch sind. Und es wird zur sozialen Frage werden. Und das genau will ich nicht. Also einerseits können sich Kinder und Schwererkrankte häufig nicht impfen lassen. Und auf der anderen Seite gibt es eben viele Leute, an die diese Information nicht herankommt. Das ist jetzt die Aufgabe.
9: Impfen vor der Disco, im Bierzelt oder im Supermarkt. Das sei zwar kreativ, aber gehe am Problem vorbei, kritisiert Stefan Hofmeister, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Nicht die Erreichbarkeit sei das Problem, konzentrieren müsse man sich stattdessen auf
3: Eine nach wie vor große Gruppe von Menschen, die aus äh, Gründen zum Beispiel der Sprachbarriere oder auch möglicherweise kulturell-religiöser Barrieren dem Impfen ferner steht oder das Impfen noch nicht richtig verstanden hat, nicht erklärt bekommen hat. Ich glaube, da müssen enorme Anstrengungen unternommen werden.
9: Mehr Impfstoffe als Menschen, die sich impfen lassen wollen. Dem gegenüber stehen viele ärmere Länder erst am Beginn ihrer Impfkampagne. Es müssten aber alle auf der Welt einen Zugang zu Impfstoffen erhalten, so Gesundheitsminister Jens Spahn bei einem Besuch der Weltgesundheitsorganisation in Genf, wo Spahn außerdem verkündet, Deutschland werde mehr als die bereits angekündigten 30 Millionen Impfdosen an andere Länder abgeben.
10: Diese Pandemie ist erst vorbei, wenn sie für alle auf der Welt vorbei ist.
9: Bei der Klausur
0: der CSU-Abgeordneten in Kloster Seeon ging es für die Christsozialen darum, im Wahlkampf nochmal eigene Duftmarken zu setzen, auch in Abgrenzung zur Schwesterpartei CDU. Vor allem in der Steuerfrage hatte sich ja da in den vergangenen Tagen schon ein Dissens abgezeichnet. Die CSU pocht auf mehr Entlastungen, während CDU-Parteichef Armin Laschet dafür keinen Spielraum sieht. Laschet selbst hat seinen Besuch für heute geplant in Kloster Seeon wegen der Unwetterkatastrophe dann relativ kurzfristig abgesagt. Was stattdessen in Kloster Seon passiert ist, das berichtet Michael Watzke.
10: Im strömenden Regen von Seon hielt die CSU ihre Abschlusspressekonferenz ohne Unionskanzlerkandidat Armin Laschet. Dass der nordrhein-westfälische Ministerpräsident seinen Besuch kurzfristig abgesagt hatte, fand CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nachvollziehbar.
4: Anlässlich der schrecklichen Ereignisse in Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz, sind unsere Gedanken bei den Betroffenen, bei den Opfern, schrecklich zu sehen, was dort alles passiert. Und uns ist auch klar, dass unsere Klausur natürlich von diesen Ereignissen betroffen ist.
10: Und das nicht nur durch Laschets Abwesenheit, sondern auch, weil die Hochwasserkatastrophe im Westen durchaus noch den Bundestagswahlkampf beeinflussen könnte. Für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder jedenfalls ist die Häufung solcher Starkregenereignisse kein Zufall. Es
4: zeigt nur eines, der Klimawandel wird uns weiter beschäftigen. Und deswegen ist es einfach notwendig, dass wir... Bei diesem Thema nicht nur Klimaanpassungsmaßnahmen, sondern vorausschauenden Klimaschutz betreiben. Ich werde im Bayerischen Landtag auch nächste Woche eine Vorlage machen für den Klimaschutz, den wir in Bayern gehen wollen, mit sehr ehrgeizigen Zielen, nur noch vergleichbar zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Wir wollen dann Süden auch eine Klimaallianz voranbringen.
10: Das ist, wenn auch sorgfältig verklausuliert, ein weiterer Stich in Richtung Armin Laschet, der in Sachen Klimaschutz und Kohleausstieg weniger forsch auftritt als Söder. Klimaschutz könnte ein, wenn nicht sogar das zentrale Wahlkampfthema werden, mit großen Chancen für die Grünen und Gefahren für die Union. Die wollte heute zumindest ihr Streitthema Steuererleichterungen ad acta legen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt nutzte die Abwesenheit des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet zu folgender Aussage.
4: Unser Standpunkt, der Standpunkt der CSU, dass Entlastungen ein wesentlicher Bestandteil des Fitmachens Deutschlands für die Zukunft ist, ist gemeinsame Lesart zwischen CDU und CSU.
10: Soll heißen, die CSU hat sich im Steuerstreit durchgesetzt. Dazu hätte man gern auch Armin Laschet gehört, der aber zu diesem Zeitpunkt im Hochwasser in Hagen stand. Die CSU-Landesgruppe veröffentlichte nach der Klausur ein vierseitiges Abschlussdokument mit dem Titel Eine neue Zeit, eine neue Balance. Das Papier könnte eine Blaupause für den Bayern-Plan sein, ein eigenes CSU-Wahlkampfmanifest, wie es die Christsozialen schon bei der letzten Bundestagswahl hielten. Die ersten drei der 15 Punkte auf dem Klausurpapier kündigten Steuerentlastungen für diejenigen an, die die CSU als ihre Kernwählerklientel begreift.
4: Dazu gehören die Entlastungen bei den Familien, dazu gehören die Entlastungen bei den Alleinerziehenden,
10: dazu gehören auch Entlastungen bei den Unternehmen. Punkt 5 des Klausurpapiers Klimaschutz. Laut CSU eine Zitat zentrale Aufgabe unserer Zeit, die die Partei ambitioniert angeht. Zitat Ende.
0: Aus Bayern der Bericht von Michael Watzke. Die Regierungen von Polen und Ungarn verfolgen in ihren Ländern häufig eine Politik, die mit den liberalen Werten der EU und auch mit dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit nicht vereinbar ist. Immer wieder hat die Kommission deshalb rechtliche Schritte eingeleitet. Und heute gibt es in diesem Zusammenhang gleich mehrere Ereignisse. Der EuGH hat geurteilt, dass das neu eingeführte Disziplinarrecht für Richter in Polen gegen EU-Recht verstößt. Außerdem hat die EU-Kommission Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen Polen und Ungarn eingeleitet, wegen der Diskriminierung homosexueller und transsexueller Menschen. Bettina Klein.
12: Die beim polnischen Obersten Gericht angesiedelte Disziplinarkammer erfüllt nicht alle Ansprüche an die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit von Richtern, erklärte der EuGH heute in Luxemburg. Und nicht nur das. Bereits gestern hatte das Gericht erneut eine einstweilige Verfügung erlassen und gefordert, alle Rechtsvorschriften für die Zuständigkeit der Kammer auszusetzen. Der Europäische Gerichtshof gab damit also der EU-Kommission Recht, die gegen Polen bereits Verfahren eingeleitet hat. Eigentlich würde ein solches Urteil die Frage ein für alle Mal klären. Doch das polnische Verfassungsgericht erklärte gestern seinerseits, dass die Anordnungen des EuGH nicht mit der polnischen Verfassung in Einklang stehen, was auf die praktische Nichtanerkennung des Europäischen Gerichtshofs hinausläuft. Die Kommission gab sich heute tief besorgt. Wie? EU-Recht EU steht über nationalem Recht, betonte Kommissionssprecher Eric Mamey ein weiteres Mal, und es sei bindend für nationale Behörden und Gerichte. Die Kommission wird diese Urteile nun prüfen und sich weitere Entscheidungen vorbehalten. Vielleicht wäre das nun der Punkt, an dem vom Rechtsstaatsmechanismus Gebrauch gemacht werden müsste, der mit dem Wiederaufbauplan erstmals verankert
13: wurde. Es muss klar
12: sein, die ordnungsgemäße Umsetzung des Wiederaufbauplans erfordert, dass die Mitgliedstaaten über ein Kontroll- und Justizsystem verfügen, das die korrekte Verwendung von EU-Geldern und die finanziellen Interessen der EU garantiert.
13: In that light.
12: Eine Forderung, die aus dem Europäischen Parlament schon lange kommt. Jetzt wäre es an der Zeit, diesen Mechanismus gegenüber Polen anzuwenden, so die SPD-Europaabgeordnete Katharina Barley zum Deutschlandfunkstudio Brüssel. Außerdem könne es sein, dass man die Zusammenarbeit mit Polen in bestimmten Bereichen nun einstellen muss.
0: Ich denke insbesondere an den Bereich der justiziellen Zusammenarbeit, also zum Beispiel Austausch von Daten über verdächtige auch der Vollzug des europäischen Haftbefehls, ähnliche Fragen. Aber es kann sich fast auf alle Gebiete erstrecken.
12: An einen Polexit, also den Austritt Polens aus der EU, über den gestern bereits spekuliert wurde, glaubt die SPD-Politikerin nicht.
2: Die weitaus
0: äh, große Mehrheit in Polen, in der Bevölkerung, möchte in der Europäischen Union bleiben, das ist völlig klar und natürlich profitiert Polen auch sehr stark von den Fördergeldern.
12: Ein weiteres Urteil des polnischen Verfassungsgerichts wird für Anfang August erwartet. Sollte Polen dann den Vorrang von EU-Recht insgesamt nicht mehr anerkennen, dürfte die juristische und politische Auseinandersetzung weiter eskalieren. Die Frage, wie Europa mit Geflüchteten, mit Schutzsuchenden
0: umgehen soll, ist seit Jahren ungelöst. Heute haben die Innenminister in Slowenien über dieses Streitthema gesprochen. Gleichzeitig haben EU-Parlamentarier einen vernichtenden Abschlussbericht zur Rolle der Grenzschutzagentur Frontex vorgelegt. Paul Vorreiter.
13: Mehr als vier Monate lang ist die Arbeitsgruppe im EU-Parlament vor allem Pushback-Vorwürfen in der Ägäis nachgegangen. Also der Frage, ob Migranten mithilfe der Grenzschutzagentur Frontex auf dem Mittelmeer in die Türkei zurückgedrängt wurden und sie so ihres Rechts beraubt wurden, einen Asylantrag in der EU zu stellen. Dazu werteten die Abgeordneten Dokumente der Grenzschutzagentur aus, sprachen mit Journalisten und NGOs sowie Vertretern von Kommission und Ratspräsidentschaft.
7: Die Quintessenz, dass wir keine Beweise dafür gefunden und vorliegen haben, die eine Beteiligung der Agentur an Menschenrechtsverletzungen
13: belegt. Resümiert die CDU-Europa-Abgeordnete Lena Dupont. Dennoch kommt die Arbeitsgruppe zu dem Schluss, dass Frontex' Belegen für Grundrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen nicht genügend nachgegangen ist. Konkret soll sich die Grenzschutzagentur auf Dementis der griechischen Regierung verlassen haben, dass deren Grenzschützer keine Menschenrechtsverletzungen begingen – und das, obwohl die Regierung überhaupt keine Untersuchung durchgeführt habe. Dabei habe sich Frontex zum Komplizen bei Grundrechtsverletzungen gemacht, kritisiert der grünen Europaabgeordnete Erik Marquardt. Am Ende kommt eine Situation zustande, in der auf der einen Seite Mitgliedstaaten Menschenrechtsverletzungen begehen können, Frontex dann aber die Einsätze besonders dort abbricht, wo es Berichte über Menschenrechtsverletzungen gibt. Frontex dann keine Informationen mehr über diese Menschenrechtsverletzungen hat, weil sie einfach nicht präsent vor Ort sind und damit dienen sie dann als Feigenblatt oder Alibi für die Mitgliedstaaten. Marquardt regt an, dass sich der Frontex-Verwaltungsrat vom Exekutivdirektor Fabrice Legerie trennt. Voraussetzung dafür ist, dass sich Kommission und Mitgliedstaaten Mehrheit dazu entschließen. Bislang hatte die EU-Innenkommissarin Ilfa Johansson zwar Aufklärung gefordert, aber Legerie weiterhin das Vertrauen ausgesprochen. So auch beim informellen EU-Innenministertreffen heute bei Ljubljana in Slowenien.
7: Really uh,
13: Johansson hofft, dass Legerie die Ergebnisse des Parlamentsberichts ernst nimmt. Bei ihrem Treffen in Slowenien diskutierten die Innenministerinnen und Minister, wie die Grenzschutzagentur Litauen besser unterstützen kann. Das baltische Land sieht sich einer Vielzahl von Migranten ausgesetzt, die von Belarus aus über die Grenze in die EU gelassen werden. In den vergangenen Wochen kamen mehr als 1700 Menschen, im Vergleich zu lediglich 80 im gesamten vergangenen Jahr. Es deutet auf einen Vergeltungsakt von Machthaber Lukaschenko aufgrund der europäischen Sanktionen hin. Diese Woche hatte das litauische Parlament ein Gesetz verabschiedet, um Abschiebungen illegal Eingewanderter zu beschleunigen. Das Land will durch neue Zäune die weitgehend offene Grenze absichern. Bislang ist Frontex mit rund 30 Beamten vor Ort. EU-Kommission und Innenminister haben sich darauf verständigt, mindestens 60 weitere Frontex-Mitarbeiter folgen zu lassen.
5: Es kann nicht angehen, dass Lukaschenko in Weißrussland Migranten aus dem Irak oder aus der Türkei instrumentalisiert, um die Europäische Union zu destabilisieren. Und deshalb bedarf es hier einer klaren und einer konsequenten Antwort der gesamten Europäischen Union,
13: sagte Innenstaatssekretär Stefan Mayer in Slowenien. Das
0: waren die Informationen am Abend. Vielen Dank für Ihr Interesse.